0: Мы закончили на исповеди Сазиков и необходимо вот сказать несколько слов про современность. Когда читаем о делах минувших дней, видим, были там маститы, рецидивисты какие, но какие-то понятия вот все-таки были. Вот Сазиков, даже когда царь явил, он стал вспоминать, что ему мама говорила. Или даже был в книге неугасимая лампада, был такой момент, что когда Илларион Троицкий спас этого командарма Сухова, который был полком, командовал, охранял, который заключенных, <coughs> Сухов что-то вспомнил, как ему то ли бабушку, то ли мама то что говорила. <coughs> то есть у тех поколений было что вспомнить. Часть ситуация изменилась, и современные поколения рождаются уже вне этих ориентиров. Поэтому и процесс идет иначе. Вот особенно с Передома Кислякова, по его книге из Видео Пережитого было видно, что там, конечно, были маститые такие заключенные, но какая-то была база у них. Там Он написал одного авторитета, который там более 50 по его... Ну, где-то он сам убивал, где-то отдавал приказ о самоубийстве, чтобы заключенные сами себя покончили. Но ну, был авторитетный. Но более 50, кажется, жертв у него было. Но что интересно, он еще где-то, там у нее какие-то семинарские занятия были, то есть что-то могло вслолкнуться. Ну и в обществе какие-то понятия все-таки были. И от родителей, тоже пишут. И от родителей да. Сейчас э, заключенные, когда попадают в тюрьму, вот мы снялись, да, начинают что-то осознавать, начинают читать духовные книги сантотические, и загораются желание приехать в обитель и там закрепиться в этом покаянии каком-то. Но очень мало у кого сейчас получается. Потому что вот наряду с ччением книг возникает желание, вот вот он, как ему кажется, составил программу достижения какой-то святости, ну, святости в его представлении. И когда он приезжает в монастырь, он, соответственно, не не так, чтобы там идти путем послушания, учиться у более опытных, да, как-то вот.. Первый период мастерии, это хотя бы угомониться, вот так смириться, да? На общих послушаниях, когда вот через не хочу побеждать вот грубые свои страсти, ну, гнев, когда вот постоянно какие-то конфликты встречающие ну, на послушании, да? Учиться преодолевать их не по-звериному, а по-христиански. Вот, там в трапезной, какая-то постная пичка, после нее бороться с обидением как-то, да? А духовное вот это дело начинается уже, ну, хотя сразу, конечно, вот в ком то смысле должно начинаться там ей молиться, но в целом, вот это духовно начнет пробуждаться, когда грубые, грубые страсти, они уже все-таки этот момент будет пройден. Гнев, вот, там не знаю, вот, уныние, раздражение, ну конечно, будет мучить и многие годы, может, до конца жизни, но просто есть уныние, скажем, человек уже борется, а есть уныние, которое просто выбивает из колеи, он там лежит, никуда не уходит. Да? Хотя уже человек научился вот с этим бороться. А так люди, кто был в заключении, они прочитали книги о прошедшем, причем начали там читать книги о какой-то монашеской жизни, и у него по книгам стримался какой-то стереотип о монастыре, и вот он приезжает так вот мне какую-нибудь там, комнату в башне, чтобы я там, да, мог там, вот, да, ну, что-то там, как-то по своей программе реализовываться, да, то есть желание, чтобы было по его воле, и качек приезжает, вот заключенных там в обитель, ему дает послушание где он в этой, значит, в взаимодействии людей должен научиться отсекать свои помыслы, там, страсти а ему там некомфортно ну почему некомфортно? потому что ну, гнев действует но нет еще понимания того, что не другие люди они являются причиной нашего гнева просто гнев он сидит у нас как, как некая болячка любое прикосновение кожи причиняет боль да? когда у кожа здоровая ну ты ему щелчок дай по коже ему уже не больно будет а когда у вас там нарыв какой-то гнойный, да, и тут по нему кто-то щелкнул слегка, слегка, да, это же прямо ваши мозге это боль отдает. И он просто вскид. Но таких молитвы скитов сейчас еще все-таки не. Мы только в монастыри многие недавно закончили стадию хотя бы восстановления, да, когда из руин подняли. Ну, где-то сейчас молитвенная жизнь начинается, у нас там на Азере. Например, что молитвенное уединение требует уже. Ну, во-первых, кстати, уходили уже в в уединении, когда преодолели грубые страсти, в том, чтобы быть, как мы говорили, в керене в мире, нужно научиться жить в человеческом обществе. То есть, когда ты с разными людьми научился общаться так, что никаких конфликтов не возникает, вот после этого ты можешь жить в принципе один. Ты сам от себя не будешь приходить в бешенство. Иначе ты будешь в течение дня много раз приходить в бешенство. Вот. Да? И даже как Нечаев, как Нечаев говорил даже, что что, что, например, там какая-то большая келья, где как, как может, могло быть до революции да? большая келья, куда помещают вновь прибывших и, и, и детей дворян и дворян, то есть и простолюдинов и они в этом общем котле варятся. Они хотят жить ну, знаешь, были с открытой форчик, с другой закрытой конечно, где-то не ругаются но ищут возможность по-христиански улаживать все вот это дело у всех разные уровни образования. Но если по рукопашным боем, то считай, у вас пришли в зал, а там люди разных стилей, боксеры, там борцыки, боксеры. конечно, насколько это обогащает человека, который не только боксер с боксером, а с бойцами разных стилей. И вот дворянин учится с простолюдинами, и с дворянами, и с мещанами, и со всеми. И когда вот человек более менее научился, его приводит в келью там поменьше, там, например, там, на четыре человека. Там научились без не вот тогда в двушке, да. И как только люди стали душа в душу, научились жить в двушке, вот тогда человеку давали вот возможность, ну, полного уединения. И люди просто в чем идея, что когда люди приезжали на покаяние вот с таких дореволюционных каких-то, да, может быть, тюрем, ну как он по книгам может судить? У нее были какие-то представления. Люди сейчас приезжают, не понимают самое главное, что необходимо научиться отсекать вот свои желания. Как вот мы разбирали в цикле бесед, вот что делать, как жить, что для этого после послушания да, нужен навык, что в послушании тебя поставили что-то делать, тебе не хочется, но ты делаешь. Но И если ты научишься побеждать свою не хочу, когда тебе будет очень плохо, и тебе накатит печаль, и тебе захочется пойти на пиццу, грубо говоря, то ты сумеешь с этим чувством своим что-то сделать, как-то его от себя отстранить. Но современных бывает заключенных настолько вот это, может, эта жизнь по понятиям настолько внедрилась, что когда они приходят в монастырь, они ну, где-то продолжают жить дальше ну, по своим понятиям. Чтобы тебе, ну, значит, пацаны, никто слова поперек не сказал. Да, вот как один заключенный более 20 лет заключения, несколько сроков было, более десяти лагерей, говорил, что лучше будет ходить по трассе, но ему никто ничего не скажет. То есть лучше бы ходить по, по трассе, но никто меня ничем попрекать не будет. Соответственно, вот, к жизни в обиде вообще человек где-то не способен, потому что все равно между нами возникают какие-то Недомолки, ну, чисто потому, что мы все люди. И нужно все это по-людски по- науч, научиться как бы реагировать. И поэтому заключенные, которые осознали, что нужно двигаться к Богу, что нужно как-то исповедоваться и как-то совершать подвиг покаяния, ну хотя бы не говорю подвиг, путь покаяния, прежде чем ехать в обитель, вот, не надо давать себе таких прямо обедов, что вот, уйду в монахи. Вот. По выходе из заключения, может быть, пожить где-то там, походить на приходе. Да? Привыкнуть там, присмотреться. Потом, если посложилось с работы, взять отпуск. Приехать в обитель. Ну и самое главное, это научиться отсекать вот эти вот свои желания. И сейчас бы хотел, значит, Допустим, человек освободился, ну, либо мы как-то вот ищем свой путь. Конечно, у нас есть большая тема про выживание, но мы сейчас, я только ее анонсирую, а уже говорить не будем. Вот где в теме выживания хотел бы разобрать какие-то вещи, которые, ну, какие-то есть устойчивые закономерности, понимая которых у человека становится больше шансов, ну, и выжить биологически, и выжить как личность. Но здесь я хотел вкратце, что вот когда человек бывает, не знаю, освобождается и не знает, вот куда, что делать, куда путь держать. И вот как этот вопрос был решен отцом Арсением, вот когда он насобликался из лагеря. Он не знал, что ему делать, и сам его вид вызывал у людей подозрения. Стало холодно, он ехал, он ехал дорогу утомило, пересадки, волнения, томительная неизвестность, оторванность от привычной лагерной жизни, суета, свободы застали потерять внутреннюю собранность и спокойствие. Оставаясь стоять у калитки, я растерялся. Куда же идти? Что делать? В городе он никого не знал. Я там не помню, вот я взял цитату, видимо, он куда-то зашел по какому-то адресу, а там никого. Ну, никого из тех, кому предполагал. В городе он никого не знал. Был второй адрес, но обыскав карман, не нашел его. Необходим был человек, которому помог бы снять в, комнате, в городе комнату. Надо было отдохнуть, пожить одному, привыкнуть ко всему новому, понять, войти в жизнь на воле, от которой он отвык за долгие годы лагерной жизни. И затем уже списаться со своими духовными детьми и друзьями. Что делать? Может быть, Надежда Петровна уехала, я про нее рассказывал уже, да, которая просила ее помочь. У калитки стояла небольшая скамейка, потеряв ее рукавицы, отец Арсений в не сел. И потом он рассказал, я задумался о том, что незаметно подался духу гордыни, возомнив, что справлюсь с новой жизнью один, без друзей, свек и духовных детей, привык к новому. А привыкну к новому. А Господь показал сейчас мои заблуждения. Все окружающее пугало, было незнакомо чуждо. Одна надежда была на Господа. По улице проходили редкие прохожие, острих а телогрейки, вещевым мешком за спиной, полусогнувшись, сидел на скамейке, прислонившись к забору и как будто бы дремал. Городок, улица, запертый домик, все отдалилось, ушло, и осталась только одна молитва к Господу Матери Божией, в которой тетя Арсений просил простить его за гордость, не веря в помощь близких своих». Ну, к теме, к самому корене, да? И вот, вот этого самого главного можно человеку пожелать не забыть. Да, вот этот э, промысл Божий, идея промысла Божьего. И на самом деле эта вещь совершенно не пустая. Если изучать истории, то люди, которые возлагали э, надежду на промысл Божий, они не, не постыжались. Вот в Келейном, книге Келлина-Ретописы сведения Дмитрия Ростовского он описывает священную историю но ну, более как-то развернуто. И вот он как раз рассказывал, как Исааков Исаак, то есть отправился у сына Якова. Ну, может помните эту историю, что у Исака родилось два сына Исаак и Исаак. И да, да, и и когда Исаак сказал Значит, Исаву, что иди поймай медич, приготовь мне кушни, которая любит душа моя, я тебя благословлю. И а так мама любила вот, Исака больше, она обернула ему руки шкуры, приготовила ему козенка, сказала, дядь, не сядь, чтобы он тебя благословил. Ну, сейчас мы не вникаем, как это все было в Ветхом Завете, просто там было уже некое пророчество о рождении Тии что родился первый Исаф, ну, а Исаак держал его, за, то есть Яков держал его за пятку, да, и был, было уже как бы в этом парусе сказано, что меньше станет, вот, большим как-то вот так. Но я просто к чему скажу, что вот Исаф, он захотел убить после такой вещи Якова, и его отправили вот, к дяде Лавану, вот его мама отправила к дяде Лавану. И к тому же отец э, не хотел, чтобы он брал в себе в жены девушку из, из жителей Ханаана, потому что они были язычниками там, окружавшие И Ему сказали, что вот там у дяди Лавана найдешь себе вот, э, невесту. И он удивительно, пишет Дмитрий Ростовский, что Яков, сын богатого отца, был отпущен из дома один, нищим, ничего не имеющим, кроме куска хлеба в суме и небольшого количества елея. В нем был жезл еще. И он пишет, почему Исаак не послал с ним хотя бы нескольких рабов, которые берегали бы его на пути и несли бы для него все необходимое? Или хотя бы почему не послал одного раба, который занес бы, понес бы за ним сумку с хлебом и елеем? И отвечает, «Воистину никакая иная причина, как только следующая: Исаак, имея великую веру в Бога и великую повадь на него, поручил сына промыслу Божию, верил его, твердо надеясь, что Бог не оставит сына его, но сохранит его целым». И когда Яков пришел, он несколько лет работал у Лавана, нашел себе невесту, и его стада хотя он был пастухом, да, его стада умножались, Бог благословил его стада, и его стада стали даже больше, чем стада вот этого самого Лавана. И когда он возвращался обратно к отцу, если он, Иордан, переходил, будучи одним, то он уже был, возвращался в два полка. То есть с ним шли целые караваны и животных, его стадов, и какие-то слуги там, и, ну, в общем, масса людей за ним шла. Ну, вот, как вот он ложился? Что значит положиться на Бога? Это что значит, не заботиться вообще? Нет, что то что мы можем делать, мы делаем. Как Ян Алексей говорил, что... Ну, Алексей, я вам что... Говорил, что какие-то человеческие способы допускаются, но ну, просто результат от Бога. Но, но, это, но, это, но это, только, это только с опытом. Это только приходит наверное, с опытом. И так не объяснить, потому что когда человек полагается на, на промысл Божий, вот это у него некое следствие внутреннего мира в душе. И скорее мы вот этот путь находим по вот этому внутреннему миру. То есть когда наши постепенно, с годами мы приобретаем какие-то опыты, где-то ошибаемся, но свои ошибки узнаем по последующему вот этому смущению, какому-то, да тоске. Постепенно вот мы вот на верную студию ну, или находим ее. Ну или бывает, человек вот что-то не успевает, но он полагается на промысл Божий. Вот как один музыкант говорил, что он хотел где-то то ли концерт какой-то, и что-то не, не получилось, он досадовал, переживал. И, или, я не помню, про концерт шла или лишь, Просто про шла. А потом последующие события показали, что это было лучше, потому что он в эту тему входил незрелый. И то, что эта тема отложилась, помимо боли, он ввел в этом какой-то промысел Божий. Или вот бывает, как-то Господь там послал какую-то книгу, там, или человека навстречу, который нам что-то говорит. Но идея в том, что если мы живем по совести, исполняем заповеди Божией, то мы знаем, что Господь не оставит все равно, этого отчаяния уже нет. Да, что он укажет путь и посреди какой-то непонятной ситуации все равно он, он, он нам подскажет. Да, вот как вот но Лота он вывел Господь из Содома, да, перед тем, как Садом был попален. Ну, также похожий случай. В книге, в книге Лимонаря рассказано, что что один из отцов поведал автору «Люмонария» книги, что когда я сидел у церкви, вошел э, мирской человек, видев меня, сел в меня и стал спрашивать меня о душевной пользе. Я сказал ему, тем, которые хорошо устраивают земное, подаются небесное. Ну, здесь надо понять, речь не о что там бизнес какой-то, да? Просто, ну это как общее ну и не понятно, о чем говорится, но я могу просто прокомментировать. Просто когда человек приобретает внешние благие навыки, тогда ему дается как бы и внутреннее. Вот. И вот и епископ Варнава Беляев комментировал наставление, которое Василий Великий дал при посещении школы риторики. Ну там были еще не христиане, он просто посетил своего друга, и у него были ученики. И он сказал, скажи им слово. И Василий Великий говорит, что вот надо иметь поступ такую, вот, там вести себя так-то. То есть если человек огражден благими какими-то навыками, то у него зарождается внутри, он не рассеивается вот вовне, да, там. И тогда человек сказал, который присел рядом, воистину блажен. А, хорошо ты сказал, отче, ибо воистину блажен кто имеет надежду на Бога. Затем он продолжал. Отче, изначально я всего себя поручил Богу и был славным и богатым, а и был сыном славных и богатых родителей. Отец мой был весьма милостив и всегда много раздавал нищим. В один день призвал меня и показал мне все имени свое и сказал, «Чада, чего ты желаешь? Это ли тебе все оставлю, или вместо всего этого Христа промыслителя? Я же, укрепляясь веру и сочувствуя тому, что делает мой отец, сказал, вместо всего этого я желаю более всего Христа ибо все это только сегодня существует, а завтра может быть и не быть, тогда как Христос пребывает во вовеки. Отец, услышав все от меня в течение всех дней своей жизни, все раздал требующим, когда умирал, то осталось мне очень немного. Я же оставшись смиренно проводил свою жизнь, имея надежду на моего Христа, которому поручил меня мой отец. Был же в этом городе другой славный и весьма богатый муж, имевший богобоязненную жену единственную дочь. Однажды жена сказала ему, «Господин мой, много добра дал нам Бог». И только, кстати, почему-то почему-то современные родители такой мысль не, не могут понять. Только одну дочь мы имеем. Что же мы сделаем? Если мы пожелаем отдать ее какому-нибудь мужу богатому, как мы, но не добродетельному, какая же будет с этого польза? Ибо он станет всегда оскорблять ее». «Поящий лучшего человека смиренного, боящегося Бога, который бы по-божьему и в любви с ней жил». <coughs> Он отвечал ей, «Хорошо, ты сказала, иди поэтому этому святую церковь, помолись прилежно Богу, и подожди там, и кто первый водил в церковную ворота, ну, двери, тот и есть посланный Богом, жених нашей дочери». И поступила так его жена». Когда она помолилась в церкви и села, тот час по Божьему устроению я вошел в святую церковь, и она, послав ко мне рабыню, призвала меня к себе и спросила, Говорят, откуда ты? Я же сказал, из всего города, и назвала своего отца. Она же спросила, не того ли ты человека, который был вот, очень милостив? Я сказал, да, я именно его сын госпожа. Я сказал ей все, что говорил мне мой отец, и что я ему ответил, что вместо всех имений Христа я избрал». Потом она опять спросила меня, имеешь ли ты жену? Я же сказал, не имею. Услышав, она прославила Бога сказала, «Добрый тот, кто промышляет о тебе, твой Христос, которого ты всему предпочел. И он тебе ныне дает и жену, и богатство. Да примешь то с другое со страхом Божьим». Взяв меня с собой, она из церкви приняла меня в свой дом и, сочетав меня брак с своей дочерью, вручила мне свое большое имение. Я же молюсь Христу Богу, чтобы чтобы Он дал мне ходить путем от самого до конца моей жизни. Ну, что такое полагаться на промысл Божий? Но ну, опять же, это еще опыт. Или когда мы хотим какую-то хитрость, связанную с лукавством, да, но кажется, что вот для чей наших дел будет выгоднее вот эта хитрость, да, какая-то. Но положиться на промысл Божий, человек, который все-таки поступает по заповеди, да, Хотя, может быть, на каком-то этапе, с точки зрения человеческой, кажется, что он где-то проигрывает. Но вот так Господь все равно что вот это указ там скрывается, да, человек все равно теряет. Да, а тот, кто поставил по правде, он не, не теряет. Ну, может, и будет какое-то, какое-то искушение, Господь его где-то испытывает, конечно. Вот как один человек рассказывал, вот, что... Ну, как-то потом пришел к вере занимался боксом, у него был в подвале дома вот собственный зал. И потом не очень финансовое стало положение, и он его на торги выставил. А там у нас было то время, когда у нас были везде автоматы. Причем страшное время было. То есть там, если вначале был какой-то да, магазин книг, цветочный, им какая-то там, не знаю, еще какой-то, да, вначале появился там один автомат. Потом... Второй магазин автоматы. А потом вместо всех магазинов везде были автоматы. То есть, как чума какая-то. Бабушки свою пенсию, в общем, спускали в автоматы. Но ему стали один за одним, закрыть люди. И он, ну, так еще был верующий, он не хотел, чтобы что-то было вот. И он говорит, а вы чем будете здесь заниматься? Говорит, мы автоматы хотим открыть. знаете, я человек верующий, я а не могу на это пойти. И кредитер ему, давай, когда там отдавать-то будешь? Он говорит, ребята, я не против, вот могу вам всю отчетность предоставить, заходили люди, но я не готов им, а помещение дать автоматы. И когда вот последний срок, вот самый-самый последний, говорит, заходит женщина такая, смотрит помещение, нравится, начинает разговор уже о сделке, говорит, а чем вы занимаетесь? Я я занавески продаю, хотел магазин занавески. О, говорит, отлично. И также вот он рассказывал, так же у него с землей было. Не помню, вот, какая была, как эта история начиналась, но ну, тоже был какой-то выбор у него, что-то вот как-то. Но ну, в общем поступил по совести. Ну, к сожалению, забыл я этот момент. Помнит, что он хотел купить, купить кусок земли там и поступил по совести. И буквально в тот же вечер, да, звонит друг, слушай, давай срочно, типа приезжай, тут одному человеку срочно нужны деньги. И у него, типа, вот... Ему достается кусок земли, который, ну... Был продан очень задешево. Только, ну, что человек вот, в тот момент, как бы, срочно искал. Ну, вот... И он, не помню, начало истории, просто для него это было явно. Что вот... Где-то, может, ждали, какое решение он примет. И как только он решит поступить по совести, ну... На. Ну, и... Другие там какие-то явные были. Вот. Его даже, ну, где-то, может, уже, может, скептик здесь чудо не увидит, но он увидел, что он однажды вез одного духовника в машине, и когда высылал, от него остался волосок от бороды. Ну, и как-то он такой, говорит, батюшка был, ну, престарелый такой какой-то. И мега рука не поднялась, этот волосок просто, как мусор вылки на улицу. Ну, просто не поднялась рука. Я у я воскрутил этот волосочек и аккуратненько, ну где вот это, откидывается, видимо, да, там, сверху, чтобы не слепило, да? Ну, куда туда наверх положил. И потом едем, и происходит какая-то авария, и и то ли его машину, то ли его, чужую машину, в общем, все крутится, вертится. И там уже он потерял управление, и он уже ждет удара все закрутилось, он уже все бросил, ну, ждет там, то ли смерть, то ли чего. Ну, и раз машина остановилась, он так, хоп, ничего не понятно, как бы, да? Он выскакивает из машины, потому что, ну, он же видел, что не неслась другая машина. И говорит, и оказывается, что мы разъехались, вот, вот, буквально сильно, вот, вот, один волосок. И, может быть, даже не помню, была, ли, сейчас я могу прижать, но, может быть, даже и была вот тоненькая волосок, просто царапина вот по машине, то есть там буквально... Если бы еще миллиметров, то машину бы обе закрутило. А так чиркнуло, и... Ну, не суть важна. То есть, важно, но идея, что... Понятно, что промысл Божий, он по- по-разному, человек, большим опытом приходит вот, к тому, чтобы слышать волю Божию. Вот Дмитрий Смирнов, вот он говорит, вот когда человек начинает христианскую жизнь, с чего начать? Хотя бы заповеди помнить день субботный помнить день субботний и отдавать Господу Богу. Но в христианстве значение снимого дня, субботы дня, приходит на воскресенье. И вот он как говорит, что, например, человек, который вообще не знает, вот, какая, это, ну, он не видит практика, вообще, как жить по христианству, да? Хотя бы вот в воскресенье приди в храм. Где-нибудь ты услышишь слово «верное воскресенье». Потом какой-нибудь скажет, что верное воскресенье – это вот потому, что вот есть такое дело, как значит, вход Господь в Иерусалим, и что-то начнет какие-то там нити протягиваться, что-то начнет связываться, узнаваться, какие-то книжечки там купятся, да, потом человек придет таинством, а в таинствах начнет черпать силу любить. И могут таинство помочь человеку дать силу вот не стать вновь на вот этот путь преступления воровства. Если человек живет честно, зарабатывает хлеб своими руками, то Господь его не оставит. Да, можно также вот начать этот путь новой жизни. Вот, почитать, например, Акафист «Честь иконы Божьей Матери, путеводительца Адигитрия». Да? Читает. Так, по такой традиции читает Акафист, когда не недумеет, как поступить. Кто-то действительно молится Светлана Николая, и действительно он помогает явно. И хотя вот слова про молитву, э, они могут кому-то показаться банальными, на самом деле, э, часто мы забываем, да, ведь э, бывают какие-то, почему важна молитва, какие-то мысли, которые нам помогают, э, ну, найти какое-то оптимальное решение, например, да, ну, не знаю, как сейчас, но где-то в каких-то регионах очень ценилось, вот, что человек умеет печки класть если умеет класть печки, зубов уже не помрет но ведь, ведь даже чтобы об этом узнать, где-то надо услышать чтобы у тебя такая идея где-то в голове появилась, а вот как у нас появляются мысли, которые нам помогают найти свой путь Ну не знает вот вчера я не был, сильно появилась, откуда появилась, да? или когда мы что-то потеряли, вот молимся, там, когда что-то потеряли вот столько, столько людей рассказывают, прям чудеса, вот ну, символ веры читают. Вот не могут вообще найти, Значит, вот, символ веры, вдруг какая-то мысль, а ты посмотри за шкафом Хоп, точно, да? Вот только одна мысль решает все. Но соответственно, если человек не молится, то это в Лян Крещи даже рассказал, что на экзамене сидел, вот, не знал, что отвечать, стал молиться, какая-то мысль пришла, стала решать, и все точно так. Ну, конечно, аккуратно, потому что и демоны тоже не древние, они тоже могут влагать мысли. Но здесь еще вот даже мог бы привести вот, конечно, здесь, может быть, как-то неконкретно говорим, но вот и просто наша жизнь вся неконкретна. Как в неконкретной ситуации запутанной мы можем только знать какие-то фундаментальные законы, на которые существуют мироздания, и им стараться следовать. Да, и тогда как-то Господь, вот, вот путь как-то устраивается. Но даже вот опытный священник, он не сумел, просто надо к этому быть готовым, что ситуации не конкретные. И в книге Виктора Николаева «Из рода в род» там был даже описан случай, когда заключенные, то ли они, кажется, они освобождались, и спросили у тюремного священника, баишка, что же нам делать? Он говорит, знаете, я не знаю. И они так растрогались они говорят, спасибо тебе, Отец. То есть он не стал фальшивить, да, не стал какие-то шаблонные там, ответы давать. Вот действительно, здесь уже выходите, и как-то обустраиваются сфера в помощь Божию. Вот даже у нас один такой, значит, мальчик, который входит в храм, один священник рассказал, что получил священника. Ну, мальчик-то не думал, конечно, получить, он как как. Ну, как Просто сказал доброты душевной, там бабушка, они одевались, там значит и куртку не брали. И этот мальчик подходит маленький совсем к этому батюшке, говорит, байшка, а что мы будем сейчас делать? Тот такой, не помню, ну как что, одеваться на улице идти. И этот мальчик ну как, я, может, где-то неправильно скажу, но он так посмотрел на батьку, как будто, батюшка, чего вы не понимаете, так. Как что? Будем, батюшка, жить по-христиански, да? Ну, ну что-то вот в таком вот. Или, или вопрос был, что, или, или с чего мы завтра день начнем? Что-то такое. Ну как, ну, как с чего? С того, что... А? Ну, может быть, может быть. Ну действительно, вот и тогда Господь не оставит, Как-то вот с нужными людьми сведет. И вот несколько историй вот о том, как происходило у людей вот это его воцерковление, и действительно чудо Божие, которое было явлено посреди, ну, посреди невозможной ситуации. Где-то я уже про вот эти истории рассказывал, но сейчас так уже в каком-то итоговом варианте. Вот один заключенный был в 90-е годы и было трудно со снабжением, очень. Там и-, и так был кризис экономический, а в тюрьмах и подавно. Давали рис, и от этого риса у, у них были запоры. Все там дело забивалось, желудок ки-кишечник Прямо эти пробки вылетали прям с кровью. Была нехватка витаминов, ну, кому-то что-то прислали, тот еще как-то там питался. Многие умирали. И не помню, что там за болезнь, он очень признал, что за там дня два до смерти за какое-то время этот человек начинал пухать, если начал пухать, все как бы, значит он сейчас скоро умрет уже. И вот один, кто о ком этой истории рассказывает, он стал пухать и понял, что все, и взмолился, ну уж как мог, и что-то стало вдруг изменилось, стал почему-то из этого смертельного состояния выходить, а были там Заключенные другие, которые что-то присылали Такие матерые, да, авторитетные И они даже, глядя для него злились Потому что у них вроде были и витамины Какое-то, и питание Но они-то умирали, несмотря на снабжение А вот он вроде должен был умирать И вдруг стал вставать Ефрем Филофейский пишет о трудных временах, он был когда юношей, жил в период Второй мировой войны, оккупация, почти ничего не было. Ну в Греции. Он пишет, что в эти трудные годы единственное нашу и утешением был Бог. В то время голод и малярия собирали свою жатву. Вот я забыл непонятно чем, и у меня постоянно был жар, все время повышенная температура и слабость. Я был вынужден лечь в больницу. Врачи с недостаточными средствами того времени не смогли определить, что у меня было. Я находился на грани смерти. В итоге меня выписали, но все эти события помогли мне осознать, насколько обманчива и тщетна земная жизнь. Потом он пришел в общину к старцу Иосифу. Там была богая обстановка, был холод труд, но что интересно, что он как-то не концентрировался на этой обстановке, если посмотреть на него тупо как бы на на сам факт обстановки, да, есть почти нечего, почти не спали, только труд, труд и, и все, да. Но так как была перспектива, перспектива, что они понимали для чего все это происходит, да то он еще здесь испытывал радость. То есть посреди, казалось бы, полных лишений человек вот нашел путь благодати, испытывал радость в монашеской общине. Мы много трудились, мы очень много трудились. Целый день переносишь тяжести. А старец он еще смирял, он хотел сделать... Ну, тут надо понять, что старец ругал, потому что он был старцем благодатным, прозвалил. он видел насквозь душу ученика, и, и он мог себе позволить ругать. Потому что когда просто прозроливый старцы, они очень быстро так избавляли своих посомок от от гордости, от гнева какого-то. А если человек неблагодатный, сам не прошел школу смирения и начинает смирять других, то он может просто человека сломать, либо у человека просто будет протест, он уйдет из общины, еще что-то такое. Там просто старец знал, что делал. При этом были жестокие условия был обденьем, ну, то есть ночная молитва, были помыслы, война со страстями, нападение бесов во сне и наяву. Ко всему этому месту, где мы жили, было очень суровым. Не так, как сейчас у нас. Тепло и печки, и батареи. Тогда же было совершенно иначе. Но весь этот труд заложил фундамент, на котором, по словам старца, я до сих пор стою на своих ногах. И все же, как прекрасны были эти труды, как прекрасны и благословенны были эти годы. Посмотрите, годы полного труда и лишения были благословенные годы. Вот в том-то и дело, да. Это было в Атерлоу, трудов в болезни. Это подвижническое и заполненное трудами время принесло плод благодати, непорочности, чистоты внутри и снаружи. В душе и теле, конечно, по молитвам старца. Суровое воспитание служило успокоению страстей и приобретению всего того необходимого, чего мы были лишены. Мы были молодые ребята и нуждались в таком суровом воспитании. Оно для нас являлось праздником. Но это к вопросу о о самоукорении и благодати. Это суровое воспитание для нас являлось праздником. Мы знали, что этот труд будет снова и снова приносить благодать Божию. Мы добровольно были лишены многих вещей с единственной целью – преуспеть духовно. Ну и там в этой книжке «Моя жизнь со старцем Иосифом» он вот и описывал, как вот даже вот это искушение, может быть, и тем, кто попал в заключение, тоже бы. Ну, э, хотя там не надо, конечно, экспериментировать тем, кто не является старцем. Старец просто был прозолив, он своих учеников испытывал, их терпение. Они там ели испорченные продукты питания, там вообще, но ну, он своему ученику не разрешал идти лечить зубы, когда он этого болели. Ну а когда уже тот, другой там насильник уже говорил старцу, тот разрешил пойти вырвать зуб больной. Ну старец просто действительно была, был как-то... Благодать у него была, он мог, не, не ломая учеников, вот такие вещи делать. Но там было где-то в цикле бесед втором про депрессию, кажется, в 7 я разбирал некоторые выдержки оттуда, но может очень нужная этим книгой и там, где человек живет в крайне экстремальных условиях, там, изоляции, что они жили в условиях там, недостаточного питания, да, ну, и, и говорит, было такое искушение унынием, что по действию дьявольскому вот эта обстановка как вообще невыносимая. Ну, то есть вообще ужас. Ну, такая тоска навалилась, что прямо вот... Хоть... А потом, когда он это переборол, да, благодать коснулась, и вдруг-то бах, и как бы вот совершенно диаметрально противоположный. Друг... Вот это он испытал любовь к этой пустыне, ну, пустыне, да. Ну и также рассказывал, что старик дал ему послушание рядом, где у них была типа кондиционная труба, и очень пахло. И он все возмущался, хотел уйти, а старик не пускал. Ну и потом на каком-то этапе вот благодать стала так действовать, что что такое? Ну нету запаха, да? Нету вот этого вонючего запаха. И действительно, вот как-то, вот это, когда он приобщился к благодати, она преобразила для него восприятие текущей обстановки. Вот негатив из восприятия ушел. И вот также мы должны понимать, что когда мы находимся в максимальных условиях, что, что выход есть. И в этом смысле очень э, очень как бы ценные вот слова двух псалмов. Вот один из них 80-й. Там есть такие слова, и сейчас я вкратце расскажу про праца Иосифа очень и для нас, для работников, ну не, не, то есть не для меня, но и для работников офиса, и для заключенных, вот раз за разом нужно возвращаться к этим псалмам, наверное, и вспоминать вот историю праведного Иосифа. Кстати, вот, что значит положиться на промысл Божий? В 8-м псалме есть такие Сведения в Иосифе положи, я в Нигдая, зайти ему. Ну ладно, по-русски прочитаем. Потом, кто по-славянски захочет почитать. Положил он этого свеяста Иосифа, когда тот вышел с земли египетской, и язык которого не знал, услышал. Он избавил от тяжести тяжести плеч его, руки его с корзинами работавшие. Ну, По другому переводу, когда руки его насыпали землю в корзину. В скорби ты призвал меня, и я освободил тебя, услышал тебя, скрываясь буре, испытал тебя у воды приликания. Ну дальше, от имени мне Божий. говорит, слушай, народ мой, и засвидетельствуй тебе, Израиль, если послушаешь меня, и не будет у тебя, то есть там и нет, не будет у тебя среди Бога нового, и не будешь кланяться Богу чуть чужому, ибо я, Господь, Бог твой, извешу тебя из земли египетской. Широко раскрою статуя, и я наполню их. И не послушал народ мой, глаз моего, и Израиль не внял мне. И я предоставил их замыслам сердец, их будут ходить по, злам, по замыслам своим». То есть я ну, предоставил их ходить по своей воле. «Если бы народ мой послушал меня, если бы Израиль путями моими шел, без труда я смеял бы врагов его, и на теснящих их наложил бы руку мою». «Враги Господня солгали ему» В другом переводе «обманулись бы» «Враги господне обманулись бы» «И время бедствия будет навек» То есть врагов «А тех, ну, которые послушали бы» «Напитал он тучной пшеницей И медом из скалы насытил их» Ну, это намек на Когда евреи шли из земли египетской да, Что когда из скалы Был произведен мед И вот а вообще можно видеть бесконечно. Настолько вот это прекрасно, вот эта история. Ну, в частности, я приведу историю, как в озвучивании претерия Андрея Ткачева, эту историю, и Игнатия Бринчинова. И тут уже мы выходим на финишную черту, на историю бывшего рецидивиста. Если на, на историю Осипа смотреть вообще так, глазами светским современным, да, это... грубый человек стал не тоже там топ-менеджером, да, а, там, Достиг запредельной высоты, хотя был, был... в рабстве. У него... какая был жизненный путь, как Андрей Ткачев пишет? Счастливое детство. Чудесные сны, продажи в рабстве, терьерное заключение... приближение к фараону, удовольствие славно, удовольствие и слава. И Иосиф является прообразом Христа. И там, и там вот это незаслуженное страдание, которое человек принес без слова, оно предшествовало великой славе. Ну, Там еще вкратце прокомментирую, что Иосиф видел сны, Например, что его сны, как Геннадий Бельчинов, у него вот в книге «Отскитические опыта» том первый, там есть, так и называется, вот, Иосиф, священная, да, по, ну, повесть. Просны у него еще кни- книга «Приношения с что том 5, там так и есть о сновидениях. У Иосифа были действительно сны, вот эти вещи. Но надо понимать, что, как Геннадий пишет, что у праведников они были, потому что их ум не колебался страстями. И у нас как, да, там, увидели шпикачку жареную картошечку, вот там, Ух, сейчас бы навернуть бы, да. А не ну я, я к чему, что? И вот этот отпечаток, он же может и во сне, да, Пусть. проявиться. Либо с человек лишён благодать, демоны могут во сне действовать. Праздники уже были бесстрастны. Если они ели, если они ели, ели то по, по потребности. Но мы не жили, не жили в этом не жили в этом состоянии, но ну, просто это надо понимать, что это, что там они еще жили вот уже как-то их было ну как и Саксирин говорит, что когда ум человека насыщен какими-то вот этими духовными созерцаниями страсти просто не приходят в движение то есть когда ну мы сейчас мы не были мы не знаю, в мы только теоретически можем понимать что э, э, вот этому человеку ну, вот эти шпикачки уже просто ну, неинтересны. Ну, не суть важно, что когда мы спим, на нас могут давить воспоминания дня, на нас могут действовать э, демоны. Праведники были, э, страсти где-то были побеждены, бладь защищала демонов. Ну, ну до, кон- до, конца, до конца, как Макарий Великий говорил, что даже в самом совершенном человеке существует нечто гордое. Ну, сейчас, может, не будем останавливаться на вопросе, подробно вот эту грань искать. Но плюс еще бывает то, что Господь, если праведнику и давал какой-то вот сон такой значимый, то это ради какой-то цели важной. Да? Но тут, очевидно, была вот эта цель, что потом Иосиф ведь стал наместником фараона и спас весь свой род голодной смерти. Они пришли в Египет, он, когда стал наместником фараона, в годы голода он вызвал своего отца и своих братьев в Египет, да, и там прокормил их. И сам сказал, что когда его братья, значит, вкратце скажу, да, потому что не знает, то есть он рассказывал своим родителям и братьям, что снил с ними сон, что Солнце и Луна поклонились мне, и 11 звезд. И там, или другой сон, что типа снопы мне поклонились моему снопу. Ужали мы с, 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 снопы, да, то есть делали снопы, и все снопы поклонились моему снопу. Ну и братья, и, и папа, и, и мама, они все правильно поняли сны. Неужели ты думаешь, что мы с мамой тебе будем кланяться, и, или братья, неужели думают, что мы тебе поклонимся? Вот. Ну и потом они, так он был любимым сын, они его изненавидели, и решили его убить. То есть, когда отец, они сдержались, были пастухами, сдержались, отец сказал, иди узнай, где, что с твоими братьями. И когда они решил прибежать, он и говорит, давайте этого, его убьем, этого выскочку. Там, да? Но потом решили не убивать. И вот почему он про образ Христа, да, его решают продать в рабство. Какой толк, если мы его убьем? Лучше продадим в Египет, да? И в Египте он становится рабом, начальником тюремной стражей, и так у него получается управлять домом, то есть, грубо он стал менеджером да, дома, что этот начальник темичной стражи доверяет ему управлению всем своим хозяйством, то что видит, что Господь явно благословляет Иосифа. Ну там вот похуть восплала Его супруга. Говорит, что я, если надо, я мужа, типа, сгноблю, да, лишь бы ты быть моим. Но вот он не, не отступил от Бога, вырвался у нее из ее рук, у нее в руках осталась одежда, она, ну, как это сейчас популярно, да, она обвинила его, что он хотел изнасиловать, его посадили в темницу, а, то есть это это был не начальник тюрьмы стражи, но начальник целохранителей фараона, но начальник тюрьмы, видя, как... Иосиф познакомился с Иосифом и дает ему управление над тюрьмой. Потому что вы что Иосиф и там Господь его явно благословил. И он стал даже распоряжался, в тюрьме. И там уже увидел двух вельмож да, в тюрьме, помните. Одному из них приснилось, что он держит на голове корзину с хлебами и птицы клюют ее. А другому приснилось, что он выжил чашу из виноградной лозы сок и подал фараону. И он одному сказал, что через три дня вспомнит фараона о тебе и вновь вернешься ты к фараону. А другому сказал, что, что вспомнит о тебе фараон и прикажет снять с тебя голову, и птицы будут клевать в твою плоть. И тому виночерпнику он сказал, что ну вспомни потом, когда будешь вновь вернешь в почете, вспомни обо мне. Ну, и тот, как водится, забыл, когда его вернули, все ему вернули, все вот там, значит, почет, забыл про Иосифа. И вспомнил то, когда фараону приснились эти вот страшные сны, которые испугали, что увидел семь тощих колосев а семь полных колосьев, потом семь тощих. Эти семь тощей пожрали семь полных колосев Или второй, да, ну, и потом семь коров, семь коров тучных, таких, на, на, упитанных, а потом 7 коров тощие, которые пожрали всем э, вот этих упитных. Кстати, вот что интересно, в законе Божьем, который со- составил этот э, претерей Серафим, э, не помню, как его, но ну, известная, самая известная редакция, дореволюционная, в общем, он пишет, что он специально хотел удостовериться в этом библейском рассказе, еще до революции, у него работал знакомым в Эрмитаже, и он пошел в Эрмитаж и попросил друга дать ему какую-то деревянную вещь вот, приблизительно вот той эпохи. И там была какая-то шкатулка из Акации, которая ну, датировалась приблизительно вот той эпохой, о которой вот шли речь. И разглядывая вот эту шкатулку, он увидел 6 крупных колец и семь очень тонких, ну, годовой колец. Но он просто как, почему шесть? Потому что пишет, что и так было в Египте большое плодородие, Первый плодородный семилет он, ну как бы на общем фоне э, был не то, что там заш, зашкаливал, видимо, да, а там и так было плодородно. Ну, то есть он удостоверился, что что действительно вот э, э, а? что, правда, правда? что что да что вот вот эти вот, нашел кусок дерева, где были эти годовые кольца. Но идея состоит и потом, когда э, Фараон говорит, кто найдет, найдет, найдет человек, который разговаривает мясные, этот виночерк вспомнил о Иосифе, его вызывают из темницы, он говорит, что вот фараон, я сказал, что будет 7 лет плодородных, потом будет 7 лет голода, которые нейтрализуют все то, что было накоплено в эти годы. Поэтому, чтобы не испытать бедствия, каждый плодородный год какую-то часть нужно в НЗ, в непрекрасный запас Чтобы было чем питаться И фараон говорит кто, кто найдется более И найди себе Какого-то управляющего, который мог бы Эту задачу решить И фараон говорит, где нам найти более Умного значит, управляющего Кроме как вот этого юноши да? Ну там некоторые скептики вот, Кстати, вот чем нам здесь наука помогает Некоторые скептики считали этот расскал фантастическим, как это так, призвали сценить раба и сделали его наместиком фараона. То есть фараон сказал, что без Иосифа в египетском царстве никто не сможет не поднять руку, не опустить, что-то такое. Да? А на самом деле, вот как исследования были, все очень правдоподобно, потому что в этот, в этот русский период фараона был не потомственный. Ну, там просто где-то что-то было типа татаро-монгольского ила. Только у нас была татаро-монгольская, а там э, Египет был захвачен гексосами. Гексосами это было э, племя такое, с пустыни они пришли. И то время, как гексосы уже владели железным орудием, у них были доспехи, у египетского войска, они еще были вот такие, ну, чуть ли не галышом там, в этих на, 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 на этой повестке, да? И у них были вот уже боевые колесницы у гексосов. То есть ехала колесница, а у него на колесах вот эти вращающиеся ножи. И когда на скорости она в пехоту врезалась, она косила там как траву ее. И они очень быстро вот это войско египетское, которое считалось непобедимым, они просто в прах его растерли. И не помню сколько лет, то ли 200, то ли с чем-то в общем. Они правили, но они восприняли все атрибутику э, фараонов. То есть он просто на себя надел все вот эти знаки отличия, да? И почему они них не знали? То есть они нашли косвенно утверждение, данный египсос. Почему они них не знали до какого-то времени? Потому что египтяне настолько их ненавидели, этих гисосов, что когда они это игорь сбросили, они уничтожили вообще все свидетельства, вырезали. Но, но вот так все объясняется, потому что гисосы были семитами. Они по языку были родственные, ну и да, вот тому племени, скоро был Иосиф, и поэтому совершенно логично было, что фараон увидит, что вот оказывается человек из родственного племени, да, ну, по, ну родственная группа, ну и все встанет на свои места, когда э, просто когда родился фараон уже, который не знал э, Иосифа, да, а когда он стал Иосиф-навестником когда начался голод. Он потом призвал своего отца с братьями, сейчас не буду, это, это было гораздо длиннее все, как происходило, но призвал в Египет. И им дали тучные пастбища. И там вот один из братьев такое потомство произвели, что оно потом выложится в целый народ. И потом фараон уже, когда новый фараон сказал, что вот племя это умножается, и случись что они соединятся с нашими врагами, и нам типа будет плохо, поэтому давайте их уничтожать. Ну как уничтожать, как сейчас – да, у нас сейчас политика ограничения рождаемости. Оказывается, вот ничего, ничего нового под нету, нету. Если, как сказано еще в написании, где-то, да? если ей кажется, что вот оно новое, на самом деле посмотри, оно уже было. Да, то есть там фараон приказал этим бабкам-повитухам бросать младенцев в воду. Да, но только сейчас вот эта пренатальная диагностика, всем рекомендуют делать аборты. Ну, очень сложные моменты, очень все это сложно, как бы премию дают, но случаются случаи, где детей просто отбирают за то, что коридор был узкий в квартире, там, в холодильнике продукты питания там были, что не Ребенок с синяком пришел в школу. Ну, и премию это дают, но как бы, да, ну, не так это просто при текущей и экономической обстановке, вот эту сумму довести до, до того, ну, то есть ее в институт, если ребенок родился, в институт как бы ты его на эти деньги не устроишь, потому что ему еще рано, да? Ну и не все так просто, и многих людей просто можно предположить, что просто руки опускаются, потому что сейчас ребенка могут отобрать, вот в, в одном, так сказать, регионе решили, кто, кто ЖКХ не выплачивает, да, мотивировать, мотивировать вот этим отбором и отбором детей. То есть это становится такой, да, инструмент просто. Ну и, и тоже надо встать на место да, ты там, значит, что-то делаешь, воспитываешь, воспитываешь, а потом бах. Да, поэтому как бы не все так просто. Ну, возвращаясь к Осифу, вот его история показывает, что он ну, не, не предал Бога, да, во-первых, не где-то ведь человек, какой-нибудь человек мог сказать чисто логически, да, что вот ему надо было с этой женой фараона, Шура Мура закрутить, о, не, не, женой этого Пентефрия, да, начальник целохранителей. Статус какой-то поимеет. Ну, во-первых, это в реальной жизни, потом могло бы казнь закончиться, если бы муж там узнал бы. Ну, то есть он всегда старался по правде. И Господь, испытав его, да, потом дал ему вот это и ну, возвысил его. И вот Андрей Ткачев, изучая жизнь правильников, он как бы вспоминает и Иосифа, и Моисея, что у него тоже были вот скорби. Прожил в золотой клетке в дворце фараона. Потом помню, да, что он вступился за одного своего сородича, когда того избивал, насмотрщик и убил надсмотрщика и потом сбежал, чтобы его самого не казнили. Потом был 40 лет э, в горах со скотом, пас, потом 40 лет в пустыне со своим народом. Даниил, пророк Даниил, тоже был в рабстве, а ему открывались скончать судьбу мира. Ему завидовали, да, вот, какие-то чиновники. И он пишет, как мы видим, рабство, тюрьма, изгнание, оговор, клевета, угрозы расправы, бегства и странничество составляют неотъемлемый фон жизни великих людей. А их заключение, ведь это не частная жизнь, это условия произнесения пророчеств и дарования заповедей. Это школа молитвы, пример поведения для множества родов. Значит, уроки мира даются не иначе, как в условиях внешнего стеснения. Снаружи тесно, внутри огонь. Возможно, если бы снаружи было мягко и просторно, вольготно и широко, то внутри не было бы места ни для пророчества, ни для молитвы, ни для живого примера. И вот он пишет про пророка Еремию, пророка Езекииля. Здесь тоже скорби, слезы, изгнания, предательство, беспокойство – и он пишет, что отсюда вывод, что величие очищается в огне, закаляется в струнной воде и размекает от медных труб, становясь негодным. Медный труп – это как это слава, да, говорят, что? И он также пишет, что вот жизнь вот этих праведников Ветхого Завета – с ней созвучная жизнь наших праведников от наших дней. Вот старцы, которые приняли духовные дары рассуждения, терпения, сострадания, живую деятельную любовь, наследуют образ жизни библейских праведников-пророков. Серафим Тяпочки, Николай Гурьянов, Засима Сокур, Леон Кристианкин, Павел Грузев и многие другие. В их жизни все тоже заключение, ну все тоже двоеточие, заключение в тюрьму, за одно лишь желание молиться, как у Даниила или за целомудрие, как у Осифа. ложные наветы стукачей, и знания, ссылки, лишение права служить, обвинение во всех мыслимых и немыслимых грехах. А что в результате? А в результате сострадания грешникам, то есть люди приходили к духовным кинодрованиям, утешение тысячу ставших душ. Они смиренно скрывались, но не могли скрыться, совершали многочисленные исцеления. Они сохранились недрых народа, как огонь под пеплом». Они нашли подную веру в благочестие, битые, изгнанные, ошельмованные. Эти люди стали теплым солнышком для очень-очень очень многих, даже для тех, кто... Видите, каковы духовные законы, когда вокруг много беды, нужно терпение, доверия Богу, пост пригонения вторичен. Но если вокруг много комфорта, нужна аскеза выдержания, то есть нужно либо добровольное стеснение себя во время благоденствия, либо терпение нашедшей на, на скорбе, когда личная аскиза застрелена или невозможна. Так или иначе, нужен подвиг. Был бы подвиг подлинный, а враги найдутся и помогут в кавычках. Спать не дадут. Так было, так будет. И при демольном посредстве комаров и шакалов, ну он просто ей пропустил таз, значит, спать не дадут враги. То комары закусают, то шакалы собьются в стаю и оскалятся. И при невольном последствии коваров-шакала в пророчестве звучат, заповеди объясняются, жизнь жительствует. Ну, про Игнатия Бринчина я уже практически все рассказал, сейчас за нестатком времени уже что-то пропущу. Но Игнатий Бринчина просто, или сейчас может скинуть акценты просто, но там очень трогательно он написал. Господь, ну какие только акценты, Господь, избравший Осифа с нее его детства, Господь, помогавший ему в плену в доме Пентефрия, не оставил его в темнице, что для наших узников важно. Расположилось к Осифу сердце начальника темницы. Он верил юному узнику, всю темницу, всех узников, заключенных в ней. И подобно Пентефрию поочил со всей доверенностью на заботах Иосифа. И знаете, причины пишет, что вот могущество Египта, Египта, которое развивалось в истории, началось с Иосифа. То есть вот после вот этих голодных лет, то есть лета забили, он собирал пшеницу, а когда наступили дни голода, то все люди из окружающих стран стали покупать пшеницу в Египте. Соответственно, был колоссальный прирост материальный. И вот Египет очень как бы, за те годы поднялся благодаря Иосифу. И он даже налог, ну просто Игнатий подробнее пишет экономические меры, которые вел Овсянников. То есть он был очень мудро все поступил. У него было общение с Богом. Он ощущал благодатное действие в своей душе. До такой высоты духовного преиспытания возвели его постоянство добродетели, бедствие, страдания. Или правильнее благодать Святого Духа, который сняет постоянно добродетельных, в особенности же страдальцев невинных. Но это все к вопросу о невинных страданиях. Да, что есть ли в этом смысл или нет. Вот. Все-таки история пока что есть. Или даже другой пример еще. Вот ученика из писем Англой Он приводит действительно такой случай, описывает интересный такой случай, Суглас, интересно даже. Ближайший ученик Иисуса Христа, да, послана богословка, который мог совершать чудеса. Вот так сложилось, что когда он пришел в один город, женщина, которая владела городскими ну, банями, обманом, ну сейчас тоже есть обманом, да, как люди как-то там закабаляют какими-то контрактами, да, она Яна Богослова, ученика, вот обманом принудила к работе в банях. И над ними издевалась даже. И когда... А в бане было такое искушение, что демон, как, когда в основании по дьяжевскому искушению закопали двух людей, юношу и девушку, демон получил власть убивать в этой бане каждый год по человеку. И в этом году он, когда зашел начальник городского, ну, правителя, да, он его удавил. Ну, понятно, какие проблемы, да, представьте, там, в вашем заведении умирает сын мэра например, да? И она в этом, начинает бить этого Иоанна Богослова, говорит, «Если ты его не воскресишь, я тебя убью». Но ну, она говорила это, не понимая, что говорит она, она, может, не верила в это воскресение, а он возьми да и воскреси этого юношу, потому что он был чудотворец. Ну, и вследствие этого чуда весь город пришел к вере. И как Амброй говорит, как и чем можно объяснить ситуацию, что возлюбленный ученик самого Христа долгое время но был ну, по сути да, рабом в каких-то банях как то можно еще понять что он мог совершать чудеса там, мог вообще, ну, он там брал кучу хвороста, перекрестил там, а она стала кучей золота но вот как это Господь так упустил, но благодаря вот тому, что вот эта ситуация развивалась весь город пришел буквально за мгновение к вере да, после воскрешения этого юноши а если бы шел бы обыкновенным путем возможно бы Антон, как мысль в такая, что, что вот буквально за краткое мгновение, да, столько народа бриток с квери, что и такого эффекта было бы не, ну, не получилось бы достичь, если он шел бы обыкновенным путем. Как-то вот так вот. Такая мысль. Может, я что-то добавляю, но уже добавляю, исходя из того, что было написано. Вот. Как еще история одного заключенного? Тут я уже где-то. Ее упоминал, но сейчас подводя итоги не мешает, может быть. Я уже говорил, что вот он был э, селась на одного монаха, который был заключенным, пришел к Богу в заключение. Ну началось и тоже Господь, Господь вел как-то, да. То есть было в советские годы еще он где-то в газете какой-то нашел там увидел слова и при этом будет сын человеческий в руки человеческие, есть, ну в руки лю- лю- людей, да такая из Евангелия где-то. Он даже не знал, что это из Евангелия. Вот просто когда он строк услышал, у него что-то сколокнулось, он понял, что вот, вот, оно имеет отношение к чему-то важному. Потом он узнал, что это из Евангелия да, и стал как-то двигаться к этому. Потом он захотел помолиться. сейчас когда он стал монахом, он понял, что молиться можно везде, в любой обстановке. Но тогда он как-то внешне все воспринимал, и ему хотелось правильно помолиться. Нашел где текст молитвы очень наш». Из какого-то журнала там вырезал иконочку. Ну, там, может, даже это, это еще не, не было религиозно. Может, там какой-то был просто, знаете, фотография музея какого-то, где там где-то может, на стене какая-то иконочка висела. Да? Зашел в какую-то коптерку. И встал перед иконочкой на колени, прочитал Очень наш. И, говорит, почувствовал, что в макушках кто-то думал. И вот такая радость появилась в душе. И даже люди, они как бы не вдумевали, вот чему он радуется. То есть он вышел прямо, ну, прямо вот. Вот эта текущая пневмога для полностью изменилась. Потом подумал, говорит, может, я с ума сошел, может, я себе что-то напридумывал. И решил провести эксперимент. Он стал специально думать о чем-то плохом. Ну, о чем-то таком, что противоречило бы, да, э, божественному. Там кого-то что мысленно, кого-то ножом тыкать, что-то такое. И вдруг это раз, и пропадает из его души. И он так, ах! а как же так, как же так, и начинает как-то каяться, и вдруг это возвращается. Потом он опять еще второй раз подумал, что это он сам себе понапридумал, второй раз провел эксперимент, больше потом не проводил. И говорил, что он, даже когда вот, вот эта благодатная связь со Христом появилась, началось какой-то его даже процесс познания. Не то, что Господь ему ситуация запрещает, но когда вот слова какие-то произносятся, это может демон скусить. Как процесс обучения шел, что... Если он начинал думать о чем-то плохом, вот это как-то ощущение связи, оно пропадало. И он понимал так, что это значит, я сейчас делаю что-то не то. И говорит, что даже вот сейчас в монашестве, хотя у него есть опыт, ему вот, вот этого уровня не, не, не дойти до него. Он говорит, сейчас бывает, оно разгорает, что-то подобное. Но чтобы оно разгоралось, необходимо... не вергаться в земные попечения, не вергаться в мысль о земном, то тогда оно потихоньку начинает разгораться. И дает такой совет, что тюрьма – это идеальный монастырь. И при комфорте можно теоретически себя втиснуть в древние иноческие уставы. Но в практической жизни это наблюдается редко. Ну, как один, кто-то спросил его именно настоятель какого-то монастыря, почему они имеют в своем сердце плача. Он говорит, как можно иметь сердце в плаче тому, у кого сердце занято там, пирогами и сырами, что-то такое. При современных условиях человеку надо понуждать себя, чтобы себя ограничить. Да? Ну, как-то... А в заключении эти условия же есть. Ну, он сам через это прошел. Сидя душно, робу не снять, вот, обливается потом. И если человек на обычном режиме, то можно как-то еще погулять во дворике, ополоснуться водой, какое-то хоть утешение. А на пожизненном нету этого утешения. Ну там я уж не, не сидел, не, не специалист, но по есть какие-то там внутренние дворики, но... Просто как он рассказывал, так и говорю. Говорит, главное при такой ситуации не прекратить судьбу, не злиться, принимать скорби, терпеть их во имя Христа, молиться. Есть все условия для молитвы. Он говорит, что м-м, прочитал он о молитвенных наслаждениях лишь после. Ну как в книгах да, пишет, например, Василий сибирский там он пишет э, какие-то наслаждения в результате молитвы. Но люди, которые читают подобные книги, они не понимают, что у василийско Сибирского были ну, подвиги. Какие-то. И было основание, вот было внутреннее очищение. Они хотят так сходу взять, значит, молиться и наслаждаться. В итоге, ну, впадает некое прелесть, потому что начинают себе сочинять какие-то мечты. И он говорит, что я наслаждение лишь после прочитал. Тогда с книгами духовными было плохо. Ой, было непросто. Даже Библию было трудно найти. купила его за 5 рублей. А булка стоила 5,20 копеек тогда. По тем временам 5 рублей это были деньги. Он писал, что какие наслаждения были. Не то, чтобы там какие-то восторги, по-другому было все. Лежишь и чувствуешь, что Бог вот он рядом. Он смотрит на тебя. И он тебя еще и любит. И ты думаешь, вот это да. Ты не один. Мы разбирали да, тему, что ты не один. Когда один тяжело, в заключение могут э, на пустом месте воединой ситуации, когда тебе придет на ум кого-то убивать или тебя захотят убить, все озлобленные. И тут, если вот нету какого-то устойчивого, вот, чего-то внутри тебя, то удержаться в этом состоянии невероятно тяжело. И даже приводит к такой аналогии, что когда э, люди в транспорте едут, не держатся за порчи, как бы балансируют как-то на ногах, да? Но на каком-то повороте улетают и бьются головой. Вот так люди по жизни, они еще как-то на каких-то моментах еще могут балансировать, а когда какая-то встряска, да, падает. И когда я начал молиться, у меня было чувство, что я взялся за поруч. И еду как бы, и мне, говорит, удобно, меня на поворотах не заносит. Я все удивляюсь, почему люди-то этого понять не могут. Почему они это не видят? так все просто, взялся и едешь, транспорт поворачивается, а ты не падаешь, да, стоишь спокойно. Ну, я бы тут уравновесил, что вот э, молитвы, мы уже, я уже ссылался, что мы с как-то разбирали основные моменты, на что обратить внимание, приступая к деланию молитвы. Это вот у нас там же на сайте есть три беседы, э, так называется, на что обратить внимание, приступая к деланию молитвы. Просто э, сейчас не буду даже вкратко перескать, что было, просто скажу, что поиск наслаждений в молитве, он не, сам не верит в подход. То есть в молитве мы ищем не наслаждение, ищем избавление от помрачения, ищем покаяние. И когда человек находится покаяние, вслед за покаянием приходит сладость. Вот кажется, вот Ян, э, Алексей Мечев кажется, той правильный, говорил, что многие ищут сладости в молитве, но если бы искали покаяние, то нашли бы и сладость. Ну, к вопросу о самоукорении, плаче и слезах. И тот, кто начинает с поиска наслаждения, он запутывается, начинает себе встречать какие-то фантазии.